0: Bienvenidos al podcast de la consultora Container Loop. Hoy en nuestro podcast os damos un pequeño anticipo del nuevo episodio de nuestro podcast hermano, jefe de compras podcast.
1: Empiezo con uno de mis favoritos, que es el autor Nassim Nicolás Taleb, que es el autor del muy conocido El Cisne Negro. ¿Que a lo mejor te suena, Esteban?
0: Sí, lo conozco, sí. También hay una película, pero la película es otra cosa.
1: Siempre me dicen lo mismo, sí, sí, justo te iba a decir, no es lo mismo. No es otra que... cosa,
0: para que la gente lo sepa, que, que no es la película esta de la chica que tiene desdoblamiento de personalidad, la, la harina de ballet.
1: Exacto, no, no tiene nada que ver. Básicamente, el cisne negro, eh, lo que nos viene a, a hablar es de, de los cisnes negros, de estos sucesos que Talet dice que son altamente improbables, no son previsibles, no, no tenemos la capacidad de preverlos y tienen un gran impacto en, en el mundo que nos rodea, ¿no? y luego además que tendemos a explicarlos a posteriori, o sea, por ejemplo el 11S tuvo muchísima influencia en el mundo, nadie lo había previsto y eh, luego después todo el mundo le encuentra explicaciones razonables y estos cisnes negros nos encontramos muchas veces uh -huh. y ya para acabar, a mí hay uno que es una debilidad que me gustó hace muchos años que justo es uno de los marcos estratégicos de, más dedicados de, de, a de, la de innovación o, a, o, o a, a trabajar en nuevos nichos, que se llama Blue Ocean Strategy, que ahora ya tiene pues como Tendrá 15 años el libro, han sacado una nueva versión que esa no la he leído, pero vamos, la primera yo creo que está bastante interesante. Y base, básicamente la estrategia del Océano Azul, que es así que está en español, nos enseña a crear o a buscar mercados o nichos de mercado que no estén competidos. O que donde no estemos en lo que ellos llaman un océano rojo, donde la competencia, que serían los entornos clásicos, sea la... Sí,
0: como que está muy copado, ¿no? Está muy lleno de...
1: Eso es, eso es. Eso es lo malo que tiene, que claro, no suele durar para siempre, pero por ejemplo explica casos como el éxito de Nintendo cuando sacó la Wii. Si, os acorde, si te acuerdas o si acordáis, cuando sacaron la Wii hace, tonto uh -huh. bueno, hace como unos 20 años. Nintendo estaba al borde del colapso y le ha ido muy mal en sus dos últimas consolas en venta. Y Wii fue justo cambiar totalmente la definición del mercado de una consola. En lugar de ser más potente, era igual de potente que las anteriores, que la generación anterior. ...y hicieron que tuvieran mando por control de movimiento... ...y cambiaron una serie de cosas... ...es un tipo de estrategia de Océano Azul... ...es decir, oye, en lugar de competir con lo que ya hay... ...haz algo distinto... ...centrándote en lo que está demandando el usuario... ...bajando algunas prestaciones... ...pero subiendo otras cosas. ...lo que hizo fue coger sus diarios... ...los diarios de Prince of Persia... ...y él escribió un diario mientras estaba desarrollando el videojuego... ...y lo ha, lo ha publicado tal cual... ...sin editar o sin apenas editar... Qué bueno! ...entonces lees cosas muy curiosas como... Es, ...es muy guay, es muy guay... ...porque cuenta todo su proceso de creación... ...y es muy interesante porque tiene muchas dudas mientras está creando, a veces procrastina, a veces se queja, a veces piensa que algo va a tardar dos semanas y luego se tira tres meses ahí y no es capaz de sacarlo. Y eh, también a mí eh, me hizo mucha gracia, poniéndolo en, rel en relación justo a lo que hablábamos al principio, la incapacidad que tenemos de ver cómo va a cambiar a veces el mundo. Él tenía muchas dudas aquí cuando estaba haciendo el juego, de si los juegos iban a ser una moda, que iban a pasar de, que iban a pasar de moda y iban a desaparecer, y que si tenía sentido que él dedicara su carrera a eso, o se tendría, que poner, se tendría que poner a hacer otras cosas, como hacer películas. Él, cuando estaba en los finales de los 80, pues no veía claramente el mercado que iba a ser, que al final es mucho más grande el mercado de los videojuegos que el del cine, el de la música y el de todo el ocio. Que
0: si cualquiera, sí.
1: Pero no lo veía. Entonces mola mucho ver también cómo habla de la tecnología, como dice, Oye, el Apple, este, el Apple 2 está, está en su ocaso. No, no va a comprar nadie un juego porque nadie usa este ordenador. Lo tuvieron que convertir a otros sistemas. Mira. Es muy grande, es muy grande. Y luego hay otro. Está que... bien
0: que sea tan transparente, ¿no? Que enseñe todas sus debilidades. Eso está muy bien.
1: Y este es el primer libro que has escrito sí, después de la
0: Ese es de, Car de, de Carabanchel, ¿no? Es de Carabanchel, tipo? es
1: de Carabanchel. Eh, se crió en Vallecas, pero es de Carabanchel. <risa> <risa> Luego pasó una época en paterna también. Exacto.
0: Ahí <risa> ido viajando el hombre. Ay, qué, bueno, japonés, ¿no? Imagino. No, claro, en
1: realidad eh, es más inglés que otra cosa. Ah, mira, eso es, por ¿sabes? hablar. Se crió, hombre, es japonés de origen, pero se crió en Inglaterra desde que tenía pocos años. O sea, es, creo que de hecho escribe en inglés directamente, si no me falla la memoria. Y el libro este es muy sencillito, muy entretenido, es un poco rollo Black Mirror, no puedo contar mucho, tiene que ver mucho con robótica y con sentimientos y todo el rollo. Es muy agradable para leer, se lee rápido, se lee fácil y, y está bien. Y además luego dices, pues estoy un premio Nobel y queda muy bien. Yo, debo decir que es el único...
0: Si te ha gustado, puedes continuar escuchando este episodio en jefe de compraspodcast.com o en tu plataforma de podcasting favorita.